0: Oke,
1: okay, kembali lagi
2: <laughs>
1: Di Podcast okay. Manyumin Parvo Pada uh, Ini episode yang ke delapan ya sekarang bersama kembali lagi bersama saya Mayu. Saya hari ini ditemani oleh latar Peter, Romanus Peter Chomsky muda. Hari ini kita kedatangan bintang tamu dari Kalimantan Barat dari Ketapang. Kalau mendengar bintang tamu ini pasti OMK OMK Kelopuk, kelopuk, kelopuk. Kelopuk, kelopuk. <laughs> Tidak hanya wanita.
0: <laughs> pria Selamat datang
1: Selamat datang. <laughs>
0: selamat datang. <laughs> <laughs> apa nih? Ayo, iya. Apa kabar? Woi, luar biasa. Masih nyang-nyang nih.
1: Oh iya. <laughs> Jadi ternyata yang tadi pagi kami yang ngobrol di sini baru habis ujian gitu. nah, Seperti biasa kita akan membahas skripsi uh, Kali ini Frater Jeno akan uh, kita bedah skripsi yang dia sudah buat uh, Ini akan menarik karena skripsi ini dibantu dengan filsuf reali- relasionalitas <laughs> uh, Francesco Armada Armadarianto Eko Armadarianto Oke, okay. that name again Oke, okay. armada Rianto. Rianto. <laughs> oke, okay, Brother Jeno. Brother okay. Peter ngomong dong kamu.
2: saya menunggu dulu, oh, gue buta ya? ya? <laughs> <coughs> oh. Gimana
1: Brother Hah, Loh, kamu pas? <laughs> Gimana Brother Jeno? Gimana apa nih? Ah, iya, kurang jelas ya, Gimana? Gimana? Nah, skripsinya ini tentang apa nih topiknya? Oke, oke. Okay, okay. Topik umumnya apa sih? Uh, filsafat
0: apa filsafat apa? Filsafat postmodern nih. Ya? Filsafat postmodern ya. Iya, yeah.
1: tokohnya Jean François Lyotard. Wih Jean François Lyotard. Profesornya yeah. membahas filsuf Perancis Fransis. Bung. Prancis. Luar biasa.
0: Uh, judulnya apa? Makna kebenaran di era revolusi industri
1: 4.0. Uh, makna kebenaran. Kebenaran. dalam era revolusi industri ya. tadi jangan,
0: jangan bertanya tentang kesalahannya
1: Udah, belum belum oh. belum nanti di akhir mungkin ya. <laughs> makna kebenaran sudah ya. mulai pusing dari judul ini ya. Apa Tetapi tidak secepat frater eri kemarin ya sudah menit kedua sudah pusing <laughs> ini sudah menit <laughs> <gedung> ketiga <laughs> ini semuanya orang. kok tertarik membahas makna kebenaran nih? gimana tuh biasa ya. ditipu atau <laughs>
0: Pengalaman ya, juga sih, unda ini berdasarkan apa ya? Keprihatinan. keprihatinan saya bukan keprihatinan sih, berdasarkan penglihatan saya terhadap situasi sosial masyarakat saat ini kan. Terkhususnya ketika ada perkembangan teknologi komunikasi, media massa, seperti media sosial itu kan di sana banyak terjadi apa ya? suatu tidak benar tidak di sana banyak berita bohong di sana sehingga apa ya adanya teknologi ini bukan malah membantu manusia mencari kebenaran akan tetapi teknologi ini dipergunakan oleh manusia malah untuk menyebarkan berita-berita bohong hmm. itulah latar belakang saya yang mengambil skripsi ini hello oh,
1: tapi sebentar memang lebih suka filsafat ya, daripada teologi Wah, ya. lebih suka, selesaat, lah kalau filsafat
0: kan kita bisa ngomong sembarangan ya, aja
1: ya. berarti memang ngambil tema filsafat memang ya karena suka filsafat juga. Iya bukan ya, karena, karena memang ya pas topiknya itu atau ngefans sama Romarwada atau bagaimana? <tuk> <tuk> <Dicatat> <tuk>
0: tidak mungkin ngefans semen.
1: Dicatat deh, terus dicatat. Selalu dicatat. Tidak. tidak mungkin fans Romarwada. Kirim ke Romarwada.
0: Tidak <tuk> bukan bantuan, ada. <tuk> fans. <tuk> ya,
1: kita membangkitkan luka batinnya ya, Oh ya, jadi latar belakangnya memang uh, apa? di dunia sekarang ini banyak kabar bohong ya, dan lain ya, sebagainya. sebagainya. Orang bilang era post-truth, begitu ya, ya, post-truth. Makanya ingin menggali makna kebenaran. Yes. Nah, dalam usaha mencari dan menggali-gali makna kebenaran itu, kok mencarinya itu dengan bantuan filsuf ini? dia seorang ini. Oh, Marcel Kok enggak. Oh, enggak filsuf yang lain? Kayaknya semua filsuf kan mencari kebenaran tuh.
0: Iya sih. Hmm. Tapi ada juga yang enggak mencari kebenaran, Siapa? Tadi ada yang nanya saya. Oh iya, iya, jangan disebut tuh. <laughs> <loh. laughs> ini salah saya juga ini. Heeh. Uh. Makanya saya minta bantuan Leotard kan, hak nah, mencari makna kebenaran karena di dalam karyanya tentang the postmodern condition itu
1: Oh, dia nulis buku buku judulnya itu ya. Ya, the
0: postmodern condition: A Report on Knowledge. Itu kayak semacam laporan mengenai situasi postmodern saat ini kan Gimana situasi postmodern ini mempengaruhi situasi sosial masyarakat saat ini Salah satunya itu tadi yang mengenai penggunaan teknologi itu Banyak orang yang menggunakan teknologi itu bukan untuk kepentingan bersama akan Tetapi demi kepentingan pribadi atau kelompok sehingga Orang lain itu semacam apa ya? tersingkirkan itu Maka dari itu saya tertarik dengan filsuf Leotard ini seperti itu.
1: Oh, memang karena ya pas apa ya? nyambung gitu loh ya. Iya, Leotard ini lagi ya filsuf kontemporer ya. jadi dekat-dekat dengan kemajuan zaman yang yang menjadi Selama, penanda zaman inilah. Iya, bahkan sudah memasuki revolusi industri keempat. Task nah, Leotardi hidup singkatnya gimana, Ter? Ceritain dulu dong. Okay. Siapa sih Leotardi? Leotardi adalah manusia sih. Eh uh, iya. Lihat, pemaskripsi membahas manusia. Oh, iya. oh, oh, hanya manusia yang membahas, bukan manusia. Iya, makanya terkerdus.
0: Leotardi lahir di Prancis, dia orang Prancis. Lalu <coughs> untuk berat pendidikannya sendiri, dia tuh Mendapat pendidikan di Perancis Dan Dia juga adalah seorang dosen Dia tuh Dosen apa ya Dosen filsafat estetika Filsafat Keindahan oleh karena itulah Lyotard adalah orang yang pertama Yang meng, apa ya, Menggunakan istilah Postmodern Di dalam Filsafat, karena kan postmodern kan, awalnya kan digunakan di dalam kesenian kan. Nah, ya betul. Kesenian, khususnya arsitektur kan. Itu makanya, Leuter karena latar belakangnya adalah filsuf. Kesenian, makanya dia menggunakan istilah postmodern itu di dalam filsafat seperti itu.
1: Oh, jadi dia orang pertama yang mencetuskan istilah Postmodern, iya. post-modern mengadaptasinya ke dalam filsafat. Iya, betul. Kan? Orang pertama. Oh gimana betul-betul? Iya, iya betul <laughs> oh betul-betul ah sang frakuwalar yotar orang Perancis nah filsuf ini kan pasti punya uh, latar belakang tokoh lah hmm. uh, siapa saja orang-orang yang di belakang dia yang mempengaruhi pemikirannya
0: yang mempengaruhinya oke okay. seperti uh, yang di sini tuh ada tiga yang mempengaruhinya sebenarnya yang seperti, pertama
1: tiga ya iya
0: yang Pindah. pertama tuh Karl Marx yang kedua kan dan yang ketiga habermas oh habermas habermas juga ya lo dia nih hidupnya
1: nggak sejaman tuh dengan habermas sejaman oh sejaman yeah. tapi, tapi kan i- mempengaruhi juga. karya Maksan dia iya i- masih mempengaruhi bisa dikatakan seangkatan enggak ya
0: <laughs> kayaknya lebih lebih tua siapa sih Lebih kalau leotar lahirnya sembilan belas dua empat sampai sembilan belas sembilan delapan
1: oh ya. soalnya kan habermas masih hidup tuh ya. sampai sekarang Iya yeah. Cepat mati, ya? Cepat mati ya, maksudnya kok aku Mas cepat, cepat juga ya. Pemikirannya mempengaruhi orang lain, iya. Yang yeah. bisa yeah. ya, kayak fathir mayur, dipengar, dipengaruhi dipengar, romar madam, misalnya yeah. romar madam kan? Romar masih yeah. iya, oh, betul juga. Ya. Ya. Hmm. Kayak itu saya ngomong diracuni kan, yeah. bagus yeah, juga. Ya. Makanya
0: itu
1: bukan racun secara positif.
2: Ada tiga berarti ya,
0: iya, yeah. kemas,
2: kemas, kemas,
0: kemas, dalam apa kan Leontar ini dulu tuh ketika masih mudanya dia tuh aktif di dalam se, apa ya semacam kelompok apa ya, kelompok sosial itu loh, karma. Ya. Mereka kan mengikuti teori karma, lalu ya. mereka terapkan di dalam satu kelompok gitu. Kalau karma kan ingin apa ya menyetarakan kehidupan sosial masyarakat kan, nah. tanpa kelas. Iya tanpa kelas. Nah, Leontar masih muda dulu tuh. Ya. Dia tuh sangat tertarik dengan Marx. jadi dia tuh sangat aktif di dalam kelompok yang mereka buat itu. Oh, Oke, okay. itu
2: dari karma, ya Iya Karl Marx. Lalu ini, Frontojen, Immanuel Kant ini apa yang pengaruhi
0: bagian mana? Oh, Oke, okay. untuk Immanuel Kant ya. sendiri, dia ini mempengaruhi cara berpikirnya. Leotar. Leotar, ya. Mengenai khususnya mengenai apa? Akal budi murni itu akan ya. iya. Jadi apa menurut Leotard pemikiran Immanuel Kant ini masih relevan hingga saat ini untuk melihat apa situasi sosial yang sedang terjadi di zamannya Leotard di Leotard- 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 saat itu. Nah, yang terakhir Habermas. Yeah. Iya. Habermas. Habermas Habermas itu dia mempengaruhi dalam hal apa? Ya? Sebenarnya untuk Habermas ini Habermas berpengaruh di dalam Pemikiran Delta ini, ketika mereka itu pernah debat, nah, oh, mereka itu ya. debat mengenai diskursus yang apa pandangan apa, Habermas itu kan? Ya, nah, kalau pandangan Habermas, mengenai diskursus itu, Habermas itu ingin kembali ke zaman modern dulu, zaman klasik, maksudnya, iya, ya. ya, keteraturan gitu, intelektual dan lain sebagainya, sedangkan... <tuh> Leonard sendiri, Leonard sendiri, dia tuh Menurut Leonard pemikiran Habermas ini baik, tetapi harus apa ya? Ada perbaikan gitu, rekonstruksi hmm. gitu, rekonstruksi ya, ya. baru dari pemikiran apa Habermas ini. Hmm. Oleh karena itu pemikiran Habermas ini diambil oleh Leonard lalu direkonstruksi ulang, jadilah postmodern seperti itu.
1: Iya. Nah. Ini mulai menarik, ini mulai menarik, mulai menarik. menarik. <laughs> Apa yang menariknya? Nah, menarik? Nah, ini <laughs> <laughs> tingkat terhubung
2: juga, ya.
1: Nah, setelah membahas itu tadi latar belakang pemikiran, terus siapa itu Leotard di hmm. bagian skripsi. Frater ini, eh, uh, pertama-tama membahas dulu makna kebenaran, baru kemudian dianalisis menggunakan ya, bisa oh. boleh filsafatnya si Leotard. Hmm. Nah, kalau ini makna kebenaran, ya, ini Frater ambil dari mana, makna kebenarannya?
0: Oh. Sebenarnya untuk mengenai makna kebenaran ini berdasarkan teori-teori kebenaran sih.
1: Teori oh, kebenaran
0: nanti epistemologi ya? ya. epistemologi.
1: Belum masuk Lyotardnya ya.
0: Belum-belum. Oh. Ini kan apa ya? Epistemologi ini kan untuk mengantarkan kita ke menuju apa ya? Pemahaman mengenai apa itu kebenaran sehingga nanti kan mempermudah untuk kita membedah kebenaran di dalam revolusi hmm. industri ini. Seperti
1: itu. Wah ini jadi saya ingat, saya jadi ingat apa? Pertanyaan Pilatus. Apa, apa, apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran oh, kayaknya ya. baru dijawab oleh Frater Zeno. Okay. Yesus Ya susahnya enggak ada jawaban di sini.
0: <laughs> Jawabannya ada. Enggak di skripsi saya.
1: Apa itu kebenaran? Iya. Yeah. Nah, apa itu kebenaran <laughs> <laughs> Wah, ya.
0: ini yang Pilatus. Berarti ini jawab pertanyaan ya, Pilatus iya,
1: so. ya, Oh. Jangan ikut Yesus ya. Yesus oh. diam saja. Ya karena kan Yesus sang kebenaran itu sendiri. Enggak hmm. ya, usah jawab. Iya. Yeah. Kalau kalian diam berarti Loh, jangan oh, sama Yesus. diri Yesus, oh, Yesus. Ya. Jangan. Yesus. Oh, jangan. Yesus. Jangan. Oh, jawab. Oh, dijawab. Okay. Nah, secara umum apa
0: itu kebenaran? Makna kebenaran yang saya gunakan di sini itu kebenaran dari apa ya? Kebenaran per kebenaran performativitas formativitas. Jadi artinya itu kebenaran tuh Ketika sesuatu itu berguna bagi orang lain. Itu kan maksudnya performativitas gitu ya. kan. Misalnya ketika ada satu hal. Hal itu dikatakan benar ketika dia dapat berguna bagi orang lain gitu. Memiliki kegunaan. Itulah yang saya tuangkan di dalam sini. Makna kebenaran itu.
2: Dari pemikiran di sebenarnya ini ya? Hmm. ya. Ini belum sih. Kalau ini masuk.
0: kebenaran ini belum. belum. Ini masih teori kayak dia... Dia gitu, saya ngambil dari berbagai pemikir yang langsung saya masukkan. Setuju, dari Injil enggak ada ya? Enggak lah, oh, ya. <laughs> Jangan lah.
1: Yang ada, yang
0: ada,
1: yang ada, 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 yang 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 ada, 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 Oh ya? oh, luar biasa luar biasa. K, uh, terus kemudian Frater membahas uh, soal revolusi masuk ke revolusi industri okay. 4.0 point oh ini. Nah, apa yang
0: sebenarnya tidak dicari di
1: revolusi industri 4.0 point Oke,
0: okay. ketika kita berbicara mengenai revolusi industri kan, kita kan pasti berkaitan erat dengan Kemajuan teknologi kan?
2: Iya, iya.
0: Lalu kemajuan teknologi kan, kalau menurut Heidegger kan, saya di sini juga mem- menuangkan pemikiran Heidegger mengenai teknologi itu kan. Ha. Kalau menurut Heidegger kan, kemajuan teknologi kan untuk membantu manusia kan, seperti tangan kanan manusia kan, <tuh> itu mempermudah kerjaan manusia dan demi kebaikan bersama kan. Tetapi kalau kita melihat realitas sekarang nih, banyak. Teknologi itu disalahgunakan oleh manusia Untuk contohnya merusak alam Lalu kedua tadi itu penggunaan teknologi komunikasi itu Bukannya untuk berkomunikasi dengan sesama Menyebarkan kebaikan akan Tetapi menyebarkan hoax demi menjatuhkan orang lain Misalnya lawan politik ya. Misalnya tindakan rasisme dan lain sebagainya
1: Itulah ya. yang media, media, ya, media
0: dia, sosial ya. Media sosial
1: jadi itu dampak nih itu de, kalau melihat revolusi industri secara negatif ya. Ah. Oh sulit ditemukan kebenarannya di sini. Iya makanya bisa, bisa dikatakan begitu ya.
0: Iya makanya karena <laughs> karena perkembangan itu kan ya. orang-orang salah menggunakan teknologi itu kan makanya kesulitan menggun, apa menemukan kebenaran gitu kan. Ah. Nah, lalu ketika nanti di bagian selanjutnya saya menggunakan teori yang digagas oleh Elliot untuk bagaimana sih cara menemukan kebenaran di tengah perkembangan teknologi zaman sekarang gitu? Oh. Itu yang ingin saya apa temukan gitu melalui teori yang digagas oleh Lyotard. Gitu. Oh baik baik.
1: Ya. Masuk ke masuk ke, Lyotard, nih, sepertinya. Hmm. Langsung ke analisis kritisnya ya? langsung masuk ke analisis kritisnya. Hmm. Nah, jadi yang gimana uh, setelah melihat situasi revolusi industri ke 4.0? dengan segala tuh, hmm. segala kemajuannya, big data terus ada artificial intelligence dan macam-macam lah yeah. kayaknya apa yang kita gunakan untuk podcast ini kan hasil revolusi industri 4.0 oh, ya. yeah. nah, tapi dampak oh, negatifnya itu kan di uh, justru digunakan manusia untuk menyebar uh, bukan sesuatu yang benar gitu, ya. yeah. nah bagaimana diopart ini melihat hal ini
0: oke okay. nah, ini di Bagian bab 4.2 itu kan disana ada cara, ya, cara menemukan makna kebenaran di era revolusi industri, menurut Leotard. Di situ ada dua edukasi yang benar, lalu legitimasi pengetahuan. Nah, untuk edukasi yang benar tuh, menurut Leotard, pendidikan itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan ini. Namun pendidikan yang dimaksud, Leotard ini bukan sekedar pendidikan yang ada di ruang kelas mengenai teori-teori akan tetapi pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan karakter dan kepribadian serta mindset seseorang. Nah, pendidikan karakter, kepribadian dan mindset itu dapat kita temukan di dalam kehidupan masyarakat luas. Misalnya salah satu contoh kecil itu di dalam keluarga. Bagaimana keluarga itu mendidik seorang anak itu <tuh> Mendidiknya menjadi seorang pribadi yang baik, berkarakter yang baik dan mindsetnya juga mindset yang baik Oleh karena itulah, menurut Lyotab pendidikan itu sangat penting di dalam menghadapi perkembangan zaman saat ini Lalu Untuk mengenai yang legitimasi pengetahuan, nah kita melihat kalau zaman sekarang nih pengetahuan itu apa ya? pengetahuan itu semacam bukan lagi untuk menemukan kebenaran, tapi pengetahuan yang zaman sekarang nih, kalau kita lihat, banyak pengetahuan yang digunakan oleh orang-orang itu untuk seperti tadi kan, kayak misalnya pengetahuan, misalnya di dalam apa ya, menciptakan apa ya, bingung di situasi pengetahuan jadi jadi Anda agak ini nih
2: agak berat <tuk> nih.
1: Agak <tuk> mulai berat ini. Ini tahunnya
0: sebenarnya
2: sebenarnya agak
0: ah, disalahgunakan. Ah disalahgunakan
2: misalnya. Dapat lebih ah, gitu.
0: pengetahuan misalnya ketika ada seseorang yang teroris lah misalnya contohnya kan. Ya. Jadi nah, tuh pengetahuan yang dia miliki tuh disalahgunakan misalnya untuk mencuci otak orang lain. Oh. Lalu orang lain itu menggunakan teknologi untuk misalnya Membunuh orang lain dan lain sebagainya. Itulah pengetahuan tuh seharusnya digunakan untuk kebaikan. Hmm. akan Tapi pengetahuan zaman sekarang ini banyak digunakan orang lain untuk menjatuhkan orang lain.
1: Hmm. Oh, ini kan cara menemukan makhluk kebenarannya dari <tuh> yeah. dia. Agak terkesan apa ya? Moralis gitu ya? Iya sih. Moralis tapi... Maksudnya dia tuh mengejar sesuatu kebenaran itu yang, ya, yang bermoral. Iya yeah, bermoral. Apakah ya. okay, ini bisa
0: beretika ini ya? Ada kaitannya, bukan? Kan, episode Epistemologi Maksudnya sih epistemologi
2: Oh,
0: ya. soalnya penguji saya tadi nanya, "Eh, bilang, 'Eh, nah. etika iya. bukan?' Ini episode, episode kamu nih, etika atau epistemologi? kan
2: Gitu, oh, iya. nah.
0: episode, etika episode, 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 kan episode,
1: episode, episode, episode,
0: episode, 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 kan episode, 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 kan episode, episode, episode,
1: Mungkin konsekuensinya yeah. harus ke sana, mungkin gitu. iya yeah. seharusnya Tapi yang bahasan di sini lebih habis teman-teman. Nah, yeah. itu kan nah, kembali lagi bahwa itu tadi cara menemukan makna kebenaran yeah. di era revolusi industri keempat, fourth ini. Hmm. Nah, kebenaran menurut Leotard di era revolusi industri dari kacamata Leotard itu bagaimana? Di sini dijelaskan ada fragmentasi sosial, yeah. kebenaran sebagai perjanjian sosial, dan performativitas.
0: Oke. Okay. Untuk yang fragmentasi, fragmentasi sosial, sosial maksudnya... Menurut Lyotard Lyotard kan pengalaman postmodern kan Jadi postmodern itu kan Keluar dari keteraturan kungkungan modernisme Oh iya, modernisme, modernisme kan, kan Ya harus stratur uh, gitu, gitu kan gitu. harus sesuai dengan aturan dibuat dari atas kan iya, Harus iya. diikuti ya Lalu dia kan seorang pengalaman postmodern kan Lalu dia mengusungkan Bukan, Teori mengenai iya, <laughs> Teori mengenai ini, fragmentasi sosial iya, Yang dimaksud dengan fragmentasi sosial adalah segala realitas kebenaran itu bukan berasal dari atas lagi, bukan dari teori-teori yang besar lagi, enggak, tapi dari realitas sekitar yang terjadi di masyarakat itu. Hmm. Jadi tidak bisa lagi seperti teori yang disampaikan Karma kan? Ya. Teori misalnya mengenai apa kesetaraan sosial, kan? Ya, ya. Itu kan tidak bisa lagi terwujud di zaman sekarang karena realitas orang-orang zaman sekarang kan berbeda lagi dengan orang zaman dulu kan jadi sekarang orang tuh lebih ingin bebas seperti itu ya. makanya menurut Leotard kebenaran itu bukan ditemukan dari teori-teori yang dibuat oleh para pemikir tapi kebenaran itu ditemukan di dalam masyarakat itu ya.
1: oh jadi oh ini ya apa sisi-sisi memberontak dari orang posmo ya orang posmo
0: ya. makanya kan Sendingan terkenalkan Ya, oh, kan mereka kan, apa ya, menentang meta narasi, meta narasi hmm, oh, kan, narasi 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 sudah
1: dibangun, iya. Disusun baik oleh yang
0: sudah Sebelumnya yang sudah dibangun, yang sudah dibangun, yang sudah dibangun, yang sudah dibangun, narasi sudah dibangun, yang sudah dibangun, yang sudah dibangun, yang Dari dibangun, yang itu dibangun, sosial Lalu yang kedua itu kebenaran atau perjanjian sosial itu maksudnya bagaimana? Kebenaran itu adalah perjanjian sosial <tuh> Karena kita lihat zaman sekarang ini kan Menurut Leotar itu suatu kebenaran itu adalah perjanjian diantara masyarakat iya. Kalau kita lihat misalnya kebenaran apa ya? Sila misalnya apa? Pancasila, Pancasila. Hampir salah sosial satu perjanjian sosial kan, itu kan? Kontrak sosial. Iya kontrak sosial, perjanjian sosial. Itu contohnya salah satu contohnya. Tapi saya lupa sih contohnya yang deskripsi saya. Oh, beda ya. Iya. Sepertinya ada lagi, tapi baru <coughs> nih.
1: Nah kalau performativitas?
0: <coughs> kalau performativitas itu tadi seperti yang disampaikan di, di atas. Iya, seperti makna Pembenaran di atas tadi. Kayaknya serupa pemikiran. letak dengan pemikiran yang Para filsufnya yang, yang sebelumnya itu Mengenai makna kebenaran itu Menurut ketika Apa ya Segala sesuatu itu berguna bagi orang lain gitu ya. Itu yang, yang ya. Benar gitu Oke okay. bak-
2: Iya. Ini itulah <laughs> dia
1: maksudnya. Intinya tuh itu itu <laughs> <laughs>
2: dia berpijak pada teori-teori landasan ya? filosofis
1: awal uh. ya, sementara sih. kamu mau membongkar semuanya anti Semua, ya. <tuh> <tuh> ya. anti
0: <tuh> <tuh> oh.
1: nah, nah nah setelah mengerti ini anak mba, cara melihat Melihat dari sisi pemikiran Jean-François Lyotard
2: hmm.
1: Ada relevansi yang ditemukan, dokter? Dari... Halo
0: nih? Pasti ada lah Pasti ada, relevan- ada. Relevan- Nah itu apa aja, tuh? Oke. Di sini tuh, saya menulis ada 4 relevansinya <coughs> Yang pertama tuh menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan suatu kebenaran di media sosial
1: Nah ini yang pertama gimana, dokter?
0: Nah. Ini dulu, nah, dokter Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat ini adalah satu hal yang penting. Karena di zaman sekarang nih. Kita lihat banyak orang-orang yang. Masih apa ya. Gaptek menggunakan. Teknologi ya, khususnya media sosial kan. <tuk> Contohnya ketika menyebarkan satu berita gitu kan. Kita lihat kan banyak oh, kan.
1: Oh ya asal
0: orang <tuk> ayah. menerima kabar terus langsung. Asal dicari, share aja. Ya, ya. gitu. oh. nah, jadi kan itu. Secara tidak langsung kan menyebarkan kebohongan kan. Karena mereka enggak tahu apa yang apa ya, inti dari berita itu. gitu.
1: Belum tahu juga ini kebenarannya
0: bagaimana di iya, diverifikasi. Mau, belum belum di lalu dibagikan sembarangan. Nah akibatnya kebohongan tuh tersebar kemana-mana. Dan disanalah kesulitan kita menemukan kebenaran. Kebenaran nah, itu jadi ya. semu ya. Hmm, lalu orang-orang itu ya. melihat ketika satu kebohongan itu disebarkan oleh banyak orang. Orang mengira itu satu kebenaran, padahal ya. kan itu bukan hoax, kan? Itu loh, makanya perlu menumbuhkan, menumbuhkan kesadaran masyarakat, ya. masyarakat itu. Caranya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tuh, kalau menurut pemikiran saya, banyak sih sebenarnya. Satu hal yang sederhana itu, yaitu tadi, melalui keluarga itu, gimana mendidik. Oh, ini bagian Anak dari sosial. cara
1: menemukan makna kebenaran menurut dokter tadi, ya. Yeah. Iya, edukasi yang benar. Ah, edukasi yang benar, literasi ya. media sosial. Ya. 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 Literasi itu benar, literasi yang benar, <coughs> literasi ya, hmm. sekolah benar, literasi yang
2: benar,
1: literasi yang kedua setelah tadi menumbuhkan literasi masyarakat oh sebentar, memang masyarakat memang harus menyampaikan kebenaran yang memang literasi yang benar, literasi yang benar, literasi yang Hmm. misalnya oh Peter sakit COVID itu ODP. Hmm. Nah, ini saya punya keharusan Nggak menyampaikan <coughs> ini ke orang lain gitu. Jadi, saya share gitu aja. Yang hmm. nah, orang itu tidak perlu sih sebenarnya dapat kabar <laughs> itu, tapi saya share. Apakah seperti itu maksudnya? Nah, pasti ada kualifikasinya langsung. Gitu. Iya, ya, pokoknya. Ya
0: memang harus benar gitu ya.
2: Ya, ya. Informasinya yang, benar juga.
0: Ini dimaksudkan apa ya? <laughs> <Yang> ini maksudkan. <laughs> <laughs>
2: Kegunaannya harus kegunaannya kegunaan ini, ya? Ya? Nah,
1: itu, ya? itu, ya?
0: itu, itu performativitasnya. Iya, nah, nah, makanya harus ada. Biasanya Kegunaan tuh orang lain kan. Ini tuh berguna untuk siapa kalau nah. Peter disebarkan ke orang lain? Nah,
1: makanya itu harus Kan saya mau mencoba menyampaikan kebenaran. Nah. kebenarannya misalnya Peter ke Uskup di <susuk> Nah, saya kirim ke misalnya Bapak Uskup. Terus gunanya gede- Uskup timika lah
0: gunanya
1: apa? Oh, berarti kalau, kalau menurut Nyoter sama oh, lah, lah. Muda, berguna, muda, muda, ya enggak berguna. Oh iya ya. jadi paham ini gitu. gitu, gitu. uh. uh. ya, Itu Eh uh. ada. Iya, uh. ada ya, ya, ya. Ya, ya. itu. Oh, memang ada sih. Enggak Berarti aja
0: itu informativitasnya itu
2: ya. Cerita yang, yang...
1: parsiallah gunanya Berpunan, itu. Nah kemudian yang kedua adalah <coughs> Relevansi yang ditemukan Membangun kesadaran moral masyarakat Dalam penggunaan teknologi Di era revolusi industri Nah ini tadi basisnya tuh ke Akhirnya kan ke ranah etis juga ya moral. Moral. Moral.
0: Jadi gimana tuh? Nah, untuk membangun Kesadaran moral masyarakat Dalam penggunaan teknologi Di era revolusi industri mau titik, titik, no. nah, Kalau kita melihat sekarang tuh Perkembangan revolusi industri Itu kan enggak apa ya Enggak dirasakan oleh setiap orang kan. Di dunia ini kan. Karena keterbelakangan teknologi. Dan lain sebagainya kan. Lalu ketika banyak orang yang tidak Menyadari perkembangan itu. Tiba-tiba perkembangan itu. Sudah apa ya. Sudah berkembang sangat pesat. Sehingga ketika perkembangan itu masuk ke. Suatu daerah gitu. kalau orang-orang itu terkejut kan. Dengan perkembangan yang udah sangat maju itu. Misalnya penggunaan kalau di sini kan ada misalnya penggunaan apa ya artificial artificial intelligence juga kan, dan lain sebagainya. Ini juga apa ya mempengaruhi apa privasi itu loh. Karena kan ketika menggunakan seseorang yang mampu apa ya memiliki pengetahuan yang lebih di dunia internet kan. hacker, hacker dan lain sebagainya kan itu kan bisa mengganggu privasi ya, orang lain kan. oleh karena itu hal-hal tersebut tuh sebenarnya Tidak boleh dilakukan kan karena Tidak etis gitu di dalam masyarakat dan masih banyak contohnya lain sih sebenarnya oh, iya. itu sih maksudnya
1: nah dalam persoalan ini terus saya tertarik bertanya untuk uh, untuk bertanya hmm. bertanya untuk lady nah misalnya kalau tadi misalnya di pedalaman itu kan nah yang di Perlu dibangun duluan itu teknologinya
0: dulu atau kesadaran moralnya dulu menurut
1: Lyotard atau pandangan Plato sendiri.
0: Kalau menurut aku sih yang pertama-tama tuh moral masyarakat
1: sih. Moralnya dulu ya. Iya, moral. Jadi dibetulkan dulu si yang penggunaannya dulu. Iya. Pengguna teknologi-teknologi atau produk revolusi industri ini. Iya.
0: Kalau misalnya kayak kita lihat sekarang kan, kalau misalnya perkembangan yang udah anak-anak muda zaman sekarang kan udah menggunakan smartphone semua kan. Nah, hmm. terkadang tuh penggunaan smartphone yang berlebihan di dalam masyarakat itu kan mempengaruhi situasi sosial juga kan, nah, ya misalnya betul, kan? salah satunya contohnya, ketika ada keluarga yang makan di satu restoran kan, ya, ya. Nah, ketika itu mereka menggunakan nah, ya. gadgetnya semuanya. masing-masing, lalu tidak memperhatikan apa keluarganya, nah, itu kan sangat apa ya, sangat tidak baik kan, oleh karena itu menurut saya hal yang utama itu moral masyarakatnya dulu. Perkembangan teknologi itu kan pasti serta-merta akan mengikuti, kan? Iya. Akan oh, masuk iya.
1: gitu. Berarti memang Frater sudah meyakini, kalau kesadaran moralnya baik, toh nanti penggunaan teknologinya harapannya iya. juga ikut baik, ya? Baik. Nah, terus relevansi yang ketiga nih, Tad. Mendorong pemerintah?
0: Mendorong pemerintah untuk bijaksana dalam penggunaan teknologi dan kemajuan bangsa.
1: Ini malah pemerintah yang didorong bijaksana Iya, harus. Gimana itu, ter, Maksudnya.
0: Karena kan kita lihat kalau misalnya di pemerintah
1: <menusur> <Onunkas Steve> kalau orang biasa kan ngiranya pemerintah Meminta pemerintah memin, agar meminta masyarakat <menikga> Sebagai <supaya> pejaksana
0: <testen> mendorong pemerintah <menaret> Ini menurunkan pemerintahnya untuk nah, Maksud saya ini penggunaan produk dari revolusi industri itu Kan kita lihat banyak Berkembangnya Artificial Intelligence, Big Data, dan lain sebagainya itu kan. Nah itu kan sebenarnya hal-hal yang sangat baik demi kemajuan suatu bangsa kalau digunakan secara bijakan. Ah, iya. Kalau misalnya Artificial Intelligence itu digunakan di dalam dunia pendidikan. Kalau di dalam skripsi itu saya ada apa? Me- mencantumkan satu bagan di mana sistem pendidikan di masa depan itu sangat tergantung dengan kemajuan Big Data dan Artificial Intelligence. Yeah. Hmm. Karena menurut apa artikel yang saya baca itu, kelas-kelas di offline itu yeah. nantinya ke depannya akan berpindah ke
2: Online. daring
0: semua nanti. Nah, jadi bagaimana pemerintah itu harus mempersiapkan diri untuk kemajuan tersebut. Karena kan tidak bisa dibungkiri kan. Yeah. Karena itu kan kemajuan revolusi industri ini kan akan sangat berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat khususnya pendidikan. Yeah. Nah, kalau contohnya kita rasakan sekarang lah kan,
2: On- ketika English, ya.
0: belajar online banyak sekolah yang tidak siap. Jadi akibatnya kelas yang di dalam kelas itu dipindahkan ke kelas online hanya sekedar pindah gitu aja. Jadi tidak tahu pemaknaan online, yeah. ya kelas daring itu seperti apa dan lain sebagainya. Oleh karena itu kegunaan apa? Ya? pemerintah ya, ya, ini pemerintah ya pemerintahnya harus ya, mengedukasi dan mensosialisasikan bagaimana pentingnya penggunaan produk dari revolusi industri itu
1: sih. Nah berkaitan dengan ini ter- kemarin mendengar nggak ada pembangunan terjajar pembangunan itu Bukit Algoritma belum sih pernah dengar belum belum Kamu dengar nggak Saya dengar sekarang. Nah, kan ada pemerintah Ya, oh. atas idenya Budiman Sujatmiko kalau enggak salah. Hmm. Politisi PDIP mencoba membangun eh uh, Silicon Valley di Indonesia. Silicon Valley atau Silicon Valley itu? pusat teknologi di Amerika. Oh iya. Yeah. Oh. produk-produk Google kan hmm. kantornya di sana. Nah, Indonesia mau bangun di situ. Apakah kira-kira maksudnya upaya pemerintah itu kira-kira setuju Ini kan banyak kritik juga atas hmm. uh, atas Usaha pemerintah ini kan bentuk pemerintah juga untuk mengadaptasi, terus memasukkan produk-produk
0: artificial intelligence, produk yeah. revolusi industri 4.0. Kalau menurut saya, sejauh itu berguna bagi masyarakat, dan apa ya, yang penting itu kan mempertimbangkan moralitasnya tadi kan. Yeah. Kalau misalnya tindakan yang diambil pemerintah ini, berguna dan tidak merugikan masyarakat, ya kenapa tidak kan? Mm. Tapi kalau misalnya dampaknya, dampak negatifnya sangat besar.
1: Berarti memang harus diingat ini ya prinsip performativitas itu iya itu berguna. Kegunaan, ya. Ya, iya.
0: Kalau misalnya tidak berguna ya ngapain ya?
1: Jangan. Nah. Kebenaran sejauh berguna luar biasa. Oke oke lanjut ter. kasus yang keempat. Ini kayaknya yang paling kontekstual dengan kita.
2: Dan ini yang pertama kali dari selama beberapa episode. Ini kan
1: jarang nah, ya, jarang ambil relevansi. Ya, ini masih ya. soal
0: ini, pendidikan calon imam,
1: pendidikan calon imam.
0: Ini, ini kan latar belakangnya kemarin kan di dalam sinari seminari kan masih apa ya? Banyak sinari yang menolak penggunaan teknologi kan. Para fraternya masih belum dibolehkan menggunakan smartphone dan lain sebagainya, laptop dan lain sebagainya. Menurut saya hal itu tidak apa ya relevan lagi kan oh, zaman misalnya.
1: sekarang. Oh, ini karena kan untuk men- ya, menentang ya kritik sih kisi. Oh, kritik.
2: Tapi sebenarnya <laughs> ini menarik bisa di print satu bagian ini hmm. bisa ditempel
1: ke uang depan sana. Sebagai bagian anu ya kritik. Ini bagian. nanti potong aja bagian ini. <laughs> bagian studi para formator gitu ya, ya. <laughs>
0: ini bagian dalam frag- oh, instruksi. berarti fragmentasinya itu. nanti kan, fragmentasinya
1: kayaknya bahasanya harus kayak poin ketiga nih, mendorong formator untuk bujuk ah. sana.
0: Ayuh, seharusnya gitu sih. <laughs> nanti kayaknya diubah nih, nanti kayaknya diubah.
1: Udah gimana gimana ter? Nah.
0: jadi kan <coughs> untuk zaman sekarang kan, seorang apa ya, nater, seorang romo kan harusnya udah apa ya, memahami penggunaan teknologi, teknologi lah. Kalau misalnya um, enggak, enggak memahami penggunaan teknologi kan akan ketinggalan lah, pastinya hmm,
1: Kalau misalnya orang itu berpendapat, ah enggak masalah anu nggak tek gitu loh, asalkan hmm. enggak berdosa kan enggak masalah tuh <laughs> Kalau misalnya orang berpendapat begitu gimana? Loh? Enggak bisa lah kan, Dalam kaitannya kan enggak gereja kaya. sama pendidikan calon imam, sebagai hmm. kan lembaga religius yeah. gitu. ya. Kalau saya bilang kan tadi enggak relevan hmm. nah, Itu gimana kira-kira? Menurut saya Iya, tapi oh iya betul juga
2: Ia, ya. Ibu-ibu di dunia. Gereja terlibat dalam dunia. Bukan roh
0: bukan roh Gereja kan selalu berkembang. <laughs> jadi berkembang jadi ya, kan gereja <tuh> nanti harus apa ya? Harus melek teknologi lah.
1: Oh, jadi dalam relevansi ini, frater menganjurkan memang para calon imam sudah harus harus ya, sudah waktunya sudah lah belajar waktunya.
0: Itu. Karena kan kalau misalnya sekarang gaptek, wah susah Masalah. nanti repot ketika dia pastoral hmm. dia harus belajar dari nol lagi menggunakan teknologi hmm. karena untuk zaman sekarang kan ketika kita ingin menyebarkan Injil kepada masyarakat kan apa ya hmm. ketika kita menggunakan teknologi Dengan baik, media ya. sosial dan lain sebagainya itu kan mempermudah kita kan hmm. karena lalu di bagian akhir tulisan saya ini kan saya menulis bahwa segala bentuk teknologi itu Seharusnya digunakan untuk menyebarkan kebenaran, nah. hmm. karena kan bukan sebaliknya ya. ya, bukan sebaliknya. Oleh karena itu perlu adanya edukasi di dalam seminari itu, di dalam seminar itu, edukasi seputar penggunaan media sosial yang pernah kita lakukan di sini, sini kan, ya. betapa pentingnya penggunaan media sosial dan apa saja akibat-akibatnya ketika kita salah dalam penggunaan media sosial ketika ketika apa ya kita menyebarkan wax kan ada sanksinya sendiri undang-undang undang, ya. ada undang-undangnya dari itu mulai dari sekarang tuh para frater harus diberi edukasi mengenai hal tersebut agar nanti ketika jadi imam nanti tidak salah menggunakan hmm. itu itu harusnya hmm. harus seharusnya para frater harus ya kesadaran iya, itu ya mengenai
2: informator ya. oh, nah, harus ya, Formator Formator juga gereja dan, dan berikan
1: hmm. Nah kalau gereja sendiri kan, nggak jadi kayaknya. Ya karena ini konteks
2: kontekstual sekali. Sekarang ya. pandemi covid.
1: Pandemi covid apalagi ya, udah ya, mau.
2: Kan main. Jadi
0: harus, memang harus
2: dari media kalau media yang. Gereja tidak ya.
0: menguasai teknologi ya gimana mereka gunakan Betul, ya. bisa online dan lain sebagainya.
2: Tapi ada ini juga sih kecenderungan jatuh pada uh, saingan kayak,
1: saingan siapa paling bagus
2: tampilan banyak subscriber ya siapa yang paling bagus nah kalau
1: seri. ada masalah begitu gimana tuh setuju enggak? teknologi justru dimanfaatkan seperti itu malah jadi celah cari uh, Betul, popularitas seri yeah. itu tadi sebagai ajang kompetisi sebenarnya. kembali lagi sejauh itu berguna
2: <laughs> ya, pasti ya itu
0: ya kalau misalnya sesuai intensi seseorang yeah, sih sebenarnya ya. Kesadaran moral masyarakat tadi itu iya. Makanya saya mengatakan bahwa ada Sebelum ada yang teknologi itu Kesadaran moral seseorang tuh oh, itu Adalah dibangun iya. Hal yang penting iya. Ketika moral masyarakat Udah memahami penggunaan teknologi itu Untuk menyebarkan kebenaran Ya nanti pastinya tidak ada lagi apa Teknologi itu Digunakan untuk Pamer, untuk show up iya. dan lain sebagainya Seperti itu
1: Oke, luar biasa. Uh, skripsi yang sudah diselesaikan kurang lebih tujuh bulan ya. Iya, yeah. bulan sudah. Berakhir hari ini. Dengan setebal 130 lebih halaman ya, ternyata. Iya.
0: Yeah.
1: Luar biasa. Bagaimana perasaannya kira-kira itu? Sebenarnya apa ya?
0: Perasaannya biasa aja sih biasa
1: sebenarnya. Sih. Biasa aja <tuk> ya. Ini menyesal begitu.
2: Ini masih dalam-dalam suasana ini kan. Oh iya. Yeah. Iya. Yeah. Soal- bisa jadi kalau misalnya kemarin ayahnya itu sebelum eh, sidang itu senang ya. Senang, senang, ya. Ya.
0: senang karena kayaknya masih ternyanyi am <laughs> jadi biasa aja sih. biasa okay. itu enggak
1: kamu ada... nggak biasa ah sebentar di kalau misalnya di luar skripsi ini saya nah. ee, tertarik untuk bertanya kalau frater sendiri punya ada kritik terhadap pemikiran Lyotard? ini kritiknya iya, maksudnya karena ada lotar punya pemikiran begini mengenai makna akan kebenaran. Hmm. Kalau frater sendiri menilai, setuju nah, atau setuju atau tidak atau pendapat frater yang lain mengenai pemikiran Leotard ini.
0: Um, menurut saya setuju sepenuhnya atau? Tidak sih. Menurut saya itu Leotard tuh itu masih kurang mengenai itu apa di dalam pendidikan itu tadi. Kalau menurut Leotard itu pendidikan yang penting itu pendidikan Kepribadian, kependidikan karakter itu, yang kurang itu mindset. Makanya yang saya tambahkan tadi, di bagian analisis kritis itu kan, ada saya tambahkan mengenai edukasi yang benar, di bagian edukasi yang benar itu, saya tambahkan mengenai itu mindset seseorang itu. Dia belum ada membicarakan mengenai mindset. Nah, makanya itu saya tambahkan di dalam itu.
1: Karena e, menurut saya, ya. mindset
0: itu kan penting ya.
1: Oh, pertama-tama harus pikiran dulu ya dibenahi gitu, ya, tidak gitu. hanya karakternya.
0: Itu. Jadi, kritik saya terhadap liyotter yang lainnya menurut saya sudah sangat membantu sih dalam menemukan kebenaran di revolusi industri dari sudut pandang liyotternya.
2: Oke, jadi kalau memang terlalu banyak mengkritik juga akan seolah-olah kita iya, tuh mau menjatuhkan oleh otot supaya kita lulus S1 kan enggak baik juga kan. Karena itu? Enggak baik kayak siapa tuh. Kok ngkritik coba sih? Semua kritik satu tapi enggak banyak. Oh,
0: satu aja cukup. Tapi dia satu.
2: Jadi kita tuh menentukan satu aja
1: kritiknya, enggak banyak. Ya demi keselamatan kita ya, misalnya sejauh kebenaran uh... itu berguna. Iya. Performativitas. Lagi. Luar biasa makna kebenaran. Uh, kalau untuk frater sendiri hmm. Apa Sejauh apa kegunaan ini Pemikiran Joter Untuk
0: hidup frater sendiri Makna kebenaran Ih, Sangat Apa ya Sangat bermakna ah. sih Bagi saya menurut saya Ketika saya Mengerjakan skripsi ini Banyak sih perubahan Di dalam diri saya Itu ya, yang pengaruhin Republik rohani Iya Itu sebelum Itu sebelum sidang Sebelum sidang <laughs> Tapi ada Ada perubahan sebelum apa Ada perubahan Ada perubahan apa Sebelum kenal Joter Sama sesudah kenal Joter Iya kalau apa ya, sebelum mengenal leotar kan, ketika menggunakan teknologi itu kan, khususnya media sosial kan, itu sembarang-sembarang aja kan, iyalah, e... menggunakannya hanya untuk senang-senang dan lain sebagainya. Namun ketika mengenal leotar nih kan, apalagi sekarang sinari udah, apa ya, menuntut kita untuk kreatif kan, yep. jadi penggunaan teknologi menurut saya sekarang nih, seperti yang disampaikan oleh leotar itu. Sejauh mana berguna bagi orang lain? Kegunaannya, misalnya, salah satu memberi konten yang di YouTube dan lain sebagainya itu menyebarkan Bukan kebenaran lah di dalam media sosial.
1: Hmm, baik-baik, Frater Mas, uh, berarti ini sungguh-sungguh berguna bagi Apa ya, hidup sebagai pewarta kebenaran itu ya, kan harus? Ya. Jadi, makna kebenarannya diperkaya oleh pemikiran yang Oke, terima kasih. Uh, sharingnya ter, tas skripsi Kira-kira ada tambahan lagi nggak? Ada kalimat yang mau disampaikan untuk hmm, para pendengar,
0: ya, kata-kata terakhir?
1: Atau untuk hari kelas? Atau yeah. untuk para Sampai pejuang ya. hoax di sana? Iya. Yeah.
0: Yeah. <laughs> apa ya kata-kata terakhir?
2: Hmm. jangan lakukan itu. <laughs> jangan lakukan itu. <laughs> <laughs> Ya kan memang harus jalan lakukan
1: itu. Oh iya. Biar saya kan orang orang mau ngomong tentang kebenaran masa jangan lakukan itu. <laughs> Jadi itu
0: saja ya. Ter- Oke, okay, itu aja kayaknya hendak di kata-kata terakhir. Cukup lah. Gitu. Kayak, kayaknya
1: yeah. cukup saja kebenaran yang hendak dibagikan <laughs> dalam podcast kali ini. Jangan berbohong mana. Selebihnya <laughs> kelebayannya nah, berasal dari yang ya. jahat Ya, makanya
0: Ian. <laughs> kalau, kalau terlalu banyak omong itu kan, kayak, <laughs> ya.
1: gitu. Kayaknya Lio Tarte adalah latar belakang Kristennya ya.
0: Iyalah, kan kalau iya
1: katakan ya, kalau benar katakan benar, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya <laughs> dari Erik Tatap. <laughs> 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 oke okay, terima kasih. Oke.
2: Okay. Oke okay, sih.
1: Rater Jeno atas sharingnya nya Siap. eh uh, dengan judul apa tadi kan?
0: Makna kebenaran Magna kebenaran di era revolusi industri 4.0 ya. Hm, 4.0. Menurut Jean
1: François
0: Lyotard.
1: Lyotard. Oke para pendengar, sampai jumpa lagi di podcast episode-episode berikutnya Salam sejahtera, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
2: Salam syahat 8
1: menit.